0: Blik Podcast, Blik Podcast, hírek, információk, interjúk, véleménye. Sziasztok, ez itt a Blik Podcastja, március 29-én hétfőn. Én szabadfi Mónika vagyok,
1: én pedig Bajta Zoltán.
0: Ma arról beszélgetünk, hogy egyre felelőtlenebbek az emberek, tömegek voltak a hétvégén is a Városligetben és a Margit-szigeten is. Mi lesz vajon négy Easvétkor? Az adás
1: végén pedig Barok Tamás, a Blick Los Angeles-i tudósítója mesél az amerikai koronavírusos helyzetről.
0: Vágjunk is bele!
1: Úgy látszik, sokan nem fogják fel, mennyire rossz a helyzet, valahogy az emberek nem vesznek tudomást a valóságról. A járványügyi szakemberek előző héten azt ismételgették, hogy már tényleg csak egy kicsit kell kitartani áprilisban, de mondjuk legkésőbb májusban, kezdődhet az újranyitás visszakaphatjuk a régi életünket fokozatosan, de most meg ugye tartó harmadik hullám, és borzásztó rossz adatok vannak, rengeteg az új fertőzött, Ő nagyon a halott, éppen mai hír, hogy átlépte a 20 ezret a halottak száma Magyarországon. Mi történt a hétvégén? Megjött a jó idő, és Tömegek mentek ki a budapesti utcákra, a parkokba, a kiránduló helyekre, nem csak az, hogy ott ott vannak az emberek, hanem hogy tényleg mintha valami majális lenne, egymás nyakába vannak, mintha tényleg nem lenne járvány, és hát nem mindenkin van maszk, vagy vagy éppen rosszul hordják a maszkot, még mindig egy év alatt se tudták az emberek megtanulni, hogy hogy ez fontos, és hogy takarja el az órát. És mintha, nem tudom, mintha már nem is lenne vírus, olyan fotókat láttunk.
0: Úgy látszik szerintem, hogy egyre inkább elfogyott az emberek türelme, pedig hát ha minden jól alakul, akkor tényleg talán már nincsen sok hátra. Én is láttam, hogy a Margit szigeten például egy szünnapi bulit tartottak a hétvégén, és hát ugye mondanom se kell, hogy te is említetted, a távolságtartás sem volt meg, és hát a masztviselés is igencsak hiányos volt.
1: És most jön a húsvét, sokaknak ez négy napos ünnepet jelent, mert egy pénteken is munkaszüneti nap lesz. 16 fokot ígérnek a meteorológusok, korábban még úgy volt, hogy esni fog, de most a legfrissebb számítások szerint ilyen napos, felhős, igazi ilyen, ilyen kimenős idő lesz. Mindenki felkerekedik jobb esetben, legalább a parkokba vagy a hegyekbe, de sokan ilyenkor megindulnak a rokonokhoz, barátokhoz, pedig ezt most nagyon nem kellene. Tavaly ilyenkor arról beszéltünk, hogy ne locsoljuk meg a nagymamát, most viszont már nem miattuk kellene elhalasztania a, a húsvéti rokonlátogatás, meg barátlátogatásokat, mert ez a brit mutás, ez teljesen olyan, mintha valami más okozó lenne, ugye más tüneteket okoz, sokkal fertőzőbb, a fiatalokat is támadja, nem az idősek vannak már csak veszélyben, sőt, Falus András immunológus azt nyilatkozta valahol, hogy órák alatt halnak meg a huszonévesek a kórházakban.
0: Pontosan már nem állíthatjuk, hogy csak az idősek vannak veszélyben, és hát ugye, ha már itt a húsvét, és erről beszélünk, egyértelmű, hogy azért az emberek ilyenkor nagy bevásárlást tartanak, és megrohamozzák az üzleteket, Szerinted hogyan lehetne megoldani, hogy ne tolongjanak az emberek a boltokban, és hát ugye minél kisebb legyen az esélye a vírus terjedésének?
1: Amit én csinálok, én azt tudom mondani, én nem járok az esti délutáni csúcsidőben vásárolni, amikor a legtöbben vásárolnak, bár ezt mondjuk nem mindenki teheti meg, és hiába van több minden és jobbáron a múlti élelmiszerüzletekben üzletekben, ezekben a láncokban, én ezeket nagyon szeretem egyébként, de most kezdek átszokni a kisboltba, van itt egy kisbolt, ahol kisebb a választék, valamit drágább is, viszont sosincs tömeg. Tehát még a délután este is tudok úgy menni, hogy néhányan vagyunk a boltban. Azt se csinálom már, hogy jaj, most elfelejtettem, akkor leszaladok valamiért. Tudatosan így próbálom magam távol tartani a vásárlástól, és célirányosan mondjuk hetente egyszer megyek. Ma éppen nem így lesz, mert ma tényleg valamiért le kell szaladnom, de ez most kivétel.
0: Mi például már pénteken és szombaton is beszereztünk egy dolgot húsvétra, pont azért, hogy... A héten már ne nagyon kelljen boltba menni, csak a legszükségesebbekért. Azt javaslom, tehát, hogy aki teheti, az már most kezdje el a bevásárlást, és ne hagyja szerdára a csütörtökre az utolsó napra. Amúgy meg tegyük hozzá, nem kell pánikszerűen vásárolni, mert a négy napból rendben van, hogy három napig zárva lesznek az üzletek, de azért ott a szombat, amikor ha valami ne találtán, kimaradna a kosárból, még be lehet szerezni. Az egészségünk szerintem most sokkal fontosabb, mint egyel több édesség, a husvéti ünnepi asztalon.
1: De legjobb az, hogyha nem mész szombaton se sehova, hogy akkor még valami elmarad, hanem tényleg írjunk egy listát, és egyszer lemenni, és akkor mindent megvenni, minél ritkábban, mert ahányszor bemész egy ilyen, egy ilyen zsúfolt helyre, növered az esélyét, hogy esetleg elkapd a vírus. Tényleg nem érennyit ez, a, ez az egész. Tehát e, itt nem egyszerűen arról van szó, hogy akkor, na most akkor influenzást teszek, és akkor na három napig, nem tudom, beteg állam, a, bukom a távpénzzel a fizetésem egy részét, hanem hogy itt tényleg az életünket élet Kára. Egyre többször mondják a szakemberek, hogy ez olyan, mint az orosz rulett, nem tudják, hogy miért, nem tudják, hogy ki az, aki fogékony rá, és aki fogékony a vírusra, az miért fogékony. Te sem tudhatod, hogy veled mit fog csinálni a vírus, ha elkapod. Lehet, hogy tényleg megbuszod otthoni párnapos lázzal, vagy még azzal se, kicsit, mintha lennél fázva. Ugyanígy simán benne van a pakliban, az, hogy hetekig fekszel a kórházban. És esetleg ott is maradsz. Én nekem semmilyen ünnep, meg semmi, semmi nem ér meg ilyen, ilyen kockázatot. A világ
0: több pontján tombol még mindig a koronavírus járvány. Amerika sem kivétel ez alól. Varok Tamás a Blick Los Angeles-i tudósítója, aki már öt éve él kint, arról mesélt nekünk, hogy mi a helyzet most náluk. Terben van-e például a közeljövőben Amerikában a nyitás?
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Már öt éve él kint Amerikában, méghozzá Los Angelesben ben nekünk arról, hogy nálatok hogy robbant ki a járvány, ha még emlékszel erre pontosan?
2: Hát, hogy nem emlékeznék rá. Március 13-án jelentették be a lezárásokat itt Los Angelesben tavaly 2020-ban. Nagyon félelmetes volt, hiszen már az előtte való napokban lehetett látni, hogy valami készül. Azt is lehetett látni, hogy a boltokban egyre több ember van, egyre többen vásárolgatnak, de még igazából nem nagyon volt látható az, hogy lezárások lesznek. Aztán egyszer csak egyik napról a másikra, Gyakorlatilag mindenkit hazaküldtek, akit lehetett, és az iskolák is bezártak. A munkahelyekről mindenkit hazaküldtek, és otthonról kérték, hogy dolgozzanak. Csak azok maradtak munkahelyen dolgozó emberek, akik a legfontosabb ellátásokat végezték. Például ugye a boltokban dolgozók, a benzinkutakon, és egyéb más helyeken, ahol feltétlenül szükséges volt a személyes jelenlét. Egyik napról a másikra bezárt a város.
0: Arról tudnál esetleg mesélni, hogy miben különbözött az amerikai karantén a Magyarországtól?
2: Szerintem nagyon-nagyon sok mindenben. Alapvetően nem csak egy bejelentésről volt szó, hanem valóban megpróbálták betartatni a karantén szabályokat. Például az egyik legfontosabb dolog az az volt, amit mondjuk szerintem amerikaiak soha előtte még nem láttak, hogy a boltok előtt sorban kellett állni. Ki voltak jelölve két méterenként a kis pontok, ahol lehetett várakozni. Biztonsági őr volt a bejáratnál, vigyáztak a rendre, mindenkinek maszkot kellett hordani a kezdetektől fogva, illetve ami nagyon fontos, hogy Mindent fertőtlenítettek folyamatosan, rendszeresen. Nagyjából egy hónap alatt adoptálódtak az emberek ahhoz, hogy valójában itt mi történik. Bár az elején nagyon sokkoló volt látni az üres polcokat, illetve azt, hogy nagyon sok mindenből hónapokig nem lehetett kapni normális mennyiséget. Mindent korlátoztak, ami nagyon fontos élelmiszer volt, vagy alapélelmiszer, azoknak a vásárlását korlátozták, papír papírtörlő, fertőtlenítő maszkok, ezek az első egy-két hónapban nagyon nehezen beszerezhető termékek voltak, aztán valahogy utolérte magát a gazdaság, de valójában a karantén az tényleg azt jelentette, hogy karanténben voltak az emberek, és azt lehet mondani, hogy igazából a mai napig nagyon sokan ugye továbbra is karanténban vannak, sokan vannak, akik egy éve nem látták adott esetben a szeretteiket, akik ugye idősebbek, láthatóan, érezhetően csökkent a forgalom ugye azáltal, hogy nincsen iskola, és csak most kezd igazából visszatérni az utakon az a forgalom, ami mondjuk egy évvel ezelőtt volt. De alapvetően a lényeg az, hogy a karantén az első perctől kezdve egy nagyon szigorú dolog volt, és én azt gondolom, hogy én magam is ahogy jól számolom, akkor minimum egy vagy két hónapig tulajdonképpen nem mentem ki a lakásból, csak bevásárolni mentem, de semmilyen más dolgot nem csináltam, nem mentem sehova. Július volt az első hónap, amikor megengedhettük magunknak azt, hogy egy kicsit kiebb mozdulunk. Akár elmegyünk kirándulni, hiszen minden le volt zárva, tehát nem engedték, hogy az emberek mindenhova oda tudjanak menni, és valószínűleg ez volt a legfontosabb lépés, ami igazából segített abban, hogy meg lehessen akadályozni a továbbterjedését, vagy a sokkal jobban továbbterjedését a vírusnak az első időszakban. Az elején itt is olyan intézkedéseket vezettek be, ahol valóban arra kötelezték az embereket, hogy csak a lehető legszükségesebb esetben hagyják el a lakást, és intézzék a dolgaikat. Utána ez egy kicsit lazult hiszen engedélyezték azt, hogy az emberek kirándulhassan a kültérben végezhessenek mondjuk különböző testmozgásokat, tehát ez ugye segített. A kiárási tilalom, tehát a kifejezett kiárási korlátozás vagy tilalom, bárhogy is hívjuk, az igazából csak amikor a tüntetések voltak, akkor volt ilyen jellegű szigorú kiárási tilalom de az nyilván egy másik okból kifolyólag, akkor óránként változott sokszor az, hogy hol, meddig lehet kimenni. Volt olyan, hogy hogy elindultál valahova, és egy SMS-ből tudtad azt meg, hogy egy vagy két óra múlva abban a városrészben, ahova mész, ott kijárási tiralom lesz, ami ugye azt jelentette, hogy mindenkinek, aki éppen nem úton van, vagy bármit is kell csinálnia, mindenkinek haza kellett akkor mennie, és valóban betartatták ezt az emberekkel. Büntetést is kaphattál, hogyha olyan helyen, voltál, ahol kiárási tilalom volt. Az embereknek jobban belevésődött az agyába az, hogy hogy nem találkozom másokkal, hogy nem megyek feleslegesen ide-oda-almoda, hogy megpróbálom minél jobban csökkenteni a kapcsolatok, az érintkezések számát más emberekkel. Illetve hát a maszkviselés az, az, az azt gondolom, hogy az, az volt az egyik legnagyobb vívmány, ami, ami nagyon-nagyon jól működött, és a mai napig jól működik. A kesztyű, gumikesztyű viselése a bevásárlás alatt szintén nagyon-nagyon-nagyon sokat segít abban, hogy ne kapjon el semmit az ember, hogy ne hozzon haza semmit.
0: A maszk használat bevezetését hogyan viselték az amerikaiak? Mert azért itt Magyarországon nem volt könnyű ezt megértetni az emberekkel
2: itt sem volt könnyű, sőt ugye azt lehet látni a mai napig, hogy bizonyos államokban, akár Texasban vagy Arkansasban például nagyon-nagyon nehéz az emberekkel megértetni azt, hogy hogy a maszk az egy kötelező dolog. Egyébként abból adódik, hogy minden, ami kötelező, az az embereknek általában nehezen viselhető. Ugye az sem mindegy, milyen maszkot veszel fel. Én úgy látom, hogy, hogy igazából ez egy ilyen elfogadási folyamat. Tehát nyilván kellett valamilyen szinten türelem is hozzá, és Kalifornia ilyen szempontból meg egy azt mondom, egy kicsit speciálisabb hely, mert valahogy mindig azt éreztem, hogy itt, itt az emberek jobban adoptálódnak a, a dolgokhoz könnyebben értik azt meg, hogy valami történik akkor ahhoz valamilyen lépést kell tenni. De a, a maszkviselés az, az valóban egy ilyen, egy ilyen neuralgikus pont, de két fontos dolog volt. Egyrészt, ugye, hogy kellő tájékoztatást kapott mindenki arról, hogy miért fontos a maszk. Eleget súlykolták az emberekbe, hogy igen, tessék fölvenni, meg fog védeni. Első lépés ahhoz, hogy biztosan ne kapd el, illetve de ne fertőzzél meg mást, illetve betartatását azt ellenőrizték. Az első, legszembetűnőbb dolog az az, az volt egyébként a maszkviseléssel kapcsolatban, hogy amikor például a boltba mentem, akkor a bolt előtt egy fegyveres biztonsági őr állt. Az első például hőmérővel is mérték az emberek hőmérsékletét, és mindenkit felszólítottak arra, hogy viselje a maszkot. Tehát konkrétan kiküldtek a boltból, hogyha csak egy kicsit lehúztad a maszkot, vagy nem viselted. Elevebe se tudtál menni anélkül, hogy maszk lett volna rajtad. És az igaz egyébként minden boltra, kisboltokra, nagyboltokra, az egészségügyi intézményekre megfokozottan. És akkor még itt hozzátenném azt, hogy az egészségügyi intézmény egy nagyon-nagyon fontos pont, hiszen láttuk a napokban azt, hogy milyen tubultúzós jelenetek voltak az oltásoknál Budapesten, illetve Magyarországon. Itt ez elő nem fordulhat a mai napig, és előttem sem fordulhatott elő a karanténidőszak alatt, hogy több száz ember vagy több tucat ember egy helyen várakozzon. A kórházak előtt külön sátrakat állítottak föl, ahol, ahol megmérik az embereknek a testőmérsékletét, elevele megednek be mindenkit a kórházba azonnal. És ami még egy nagyon fontos dolog, hogy online konzultáció van, mielőtt egyáltalán elindulsz a kórházba. Tehát, hogyha olyan bajod van, receptet kell feliratnod például, mert elfogyott a vérnyomás gyógyszered, nem kell érte bemenned, sőt, még a patikába se kell elmenned, mert megkapod, kiküldik. Online el tudod intézni az egészet, illetve egy hogy ugye nyilván nem mindenki ért ehhez a technológiához. Fel lehet hívni az orvosokat, és el lehet intézni a dolgot. Minimálisra csökkentették a kórházakban azt a mennyiségű embert, aki oda bemen. Ezáltal ugye a legfertőzőbb helyeken is sikerült valamilyen szinten megállítani a dolgot. Ha itt nekem mondjuk kórházba kellett volna mennem, vagy csak egy sürgőségi ellátásra, a lehető legkisebb esélye lett volna, hogy én onnan kapom el, és onnan viszem haza a Covid-ot
0: hogyan áll Amerika jelenleg nyitás ügyileg helyre állt, már nálatok a rend?
2: Ez még azért messze nem így van, sajnos, de igazából nem is lehet azt mondani, hogy olyan lesz itt a világ, mint annak előtte. Biztos, hogy rengeteg korlátozás lesz továbbra is. Amerika kezd valamennyire nyitni, van ahol jobban, van ahol kevésbé. Kifejezetten Kaliforniáról beszélve, illetve Los Angelesről beszélve, azt lehet látni, hogy mivel egyre magasabb az oltottság aránya, egyre kevesebben kerülnek kórházba, illetve egyre kevesebben fognak valószínűleg meghalni, és ebből következően el lehetett indítani valamiféle nyitást. Az elmúlt hetekben kezdődött az a fajta nyitás, aminél az éttermek már-már kinyithatnak. Ugye eddig... Kültérben lehettek nyitva az éttermek, ami nagyon fontos volt, illetve kültérben lehetett edzeni, tehát az edzőtermek kitelepültek nagyon sokszor az utcára vagy a parkolókba, az éttermek is szintén a parkolókba és az utcára, viszont minimális mennyiségű asztalt lehetett kitenni, tehát nagyon kevesen tudtak leülni. Most az a, az új szabály, hogy 25%-os kapacitásig működhetnek a helyek, illetve most már az egy nagyon nagy dolog, hogy bele lehet ülni étterembe, hogyha az emberek szeretnének illetve nyitnak a múzeumok, mozik és olyan beltéri egységek, akár edzőtermek, amik korábban ugye teljesen zárva voltak, itt is 25%-os kapacitásig lehet bemenni, és hát ha minden igaz, akkor egy-két héten belül ez fölmehet akár 50%-ra is. De ebből is látszik, hogy nagyon-nagyon óvatos a nyitás. Senki egy másodpercig nem mondja azt, hogy hónap itt akkor kána és minden ugyanúgy lesz, ahogy régen. És az is majdnem biztos, hogy a maszkviselés az nagyon-nagyon sokáig jelen lesz szerintem itt, akár az Egyesült Államokban, akár Kaliforniában az emberek életében.
0: De bízunk benne, hogy azért hamar tényleg helyreáll a rend a világon. Köszönöm a beszélgetést! Szívesen én is! Köszönjük, hogy a podcast Podcastjét hallgattátok, legközelebb két hét múlva találkozunk. Addig is kellemes húsvét ünnepeket kívánunk minden kedves hallgatónknak. Sziasztok!
1: Sziasztok!